Hola, bienvenido de nuevo a mi podcast sobre mi viaje como productor musical. Es, imagino que estarás escuchando esto tanto en el coche como en casa, eh, yendo quizás a supermercado o quizás haciendo deporte. De cualquier manera, eh, te agradezco que dediques este tiempo a compartir y a escuchar lo que, lo que tengo que decir básicamente y espero que cualquiera de las cosas que digo aquí de, de las experiencias que comparto te puedan servir en cualquier faceta de, de lo que haces tú tanto sea musical, artístico como, como cualquier otro, otra disciplina en el episodio de hoy eh, te quiero eh, compartir cómo fue el proceso de decidir que iba a perseguir mi sueño lo que yo quería cómo pasé de de, de estar pensando que quizás era algo intangible a decidir sentarme y decir, ok, esto es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En este, en este capítulo lo voy a llamar como perseguir tu sueño. Quizás suena un poco rimbombante, pero realmente eh, yo creo que, que algo que me ayudó mucho es ver cómo, primero, cómo hacer un plan y cómo crear que ese sueño pase y segundo ver que otra gente lo había hecho con lo cual para mí ya era, ya era más, uh, más viable ¿no? empecemos por el principio yo quería eh, ser productor musical, ingeniero, músico y no quería limitarme o digámoslo de otra manera yo tenía ambiciones de, de, de cosas más allá España y más allá eh, mi, mi zona de confort ¿no? eh, mi sueño siempre bueno, fue producir música y crear música en, en Los Ángeles, en Nueva York, Londres, sobre todo en Los Ángeles, en ciudades eh, que, que, que son un referente en la música y con artistas y, y con estudios y con, y con profesionales que fuesen referente y los, los, mejor, los mejores en su campo. ¿no? En este caso, con, con, en mi caso, es, es en Los Ángeles, que para mí aquí eh, están los de los mejores profesionales, músicos, artistas en, de la industria. Y bueno, ese era, ese era el principio de, de, de la historia. Y para hacer eso, yo eh, decía, bueno, allí tanto en Londres como en, como en Estados Unidos, para poder trabajar con los artistas que yo quiero o para poder, poder aprender con la gente que yo quiero aprender, necesito poder hablar inglés. Entonces eh, yo intenté... Eh, pues hacer como una especie de retrospectiva de cómo sería el, el, el vivir aquí y, y qué necesitaría para poder llegar a eso, ¿no? Y en este caso era poder al menos ser bilingüe, ser bilingüe de tal manera en el que estás trabajando y no y la idioma no es, una, no es un impedimento, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo uno hace esto? Pues yo creo que con, con valor y con, y con, con bastante, bastante trabajo porque... Eh, aprender un idioma que no es el tuyo en un país donde el, tu idioma es el castellano como es en España, el español pues siempre es, eh, es, un, es un desafío ¿no? entonces como empecé yo fue, eh, bueno, pues obviamente en la escuela cuando, cuando iba al, al colegio en Lugo pues eh, te, te daban clases de inglés bueno, así más o menos tal eh, mi madre siempre pues, eh, nos enseñaba, mi hermana y a mí, pues, eh, inglés y, y con, y con, con vídeos de, de, de dibujitos en inglés. Y bueno, eso siempre ayudaba. Pero, pero bueno, no había, nunca, nunca tuve la experiencia de, de vivir en un, en un sitio de habla 
de habla anglosajona, básicamente. Entonces yo lo que tenía claro es que para mejorar mi inglés lo que necesitaba es inmiscuirme, es decir, tirarme de lleno a la piscina en un país donde no se habla ese español, ¿no? Entonces, eh, yo de aquellas estudiaba químicas en la Universidad de, de Coruña y había un, 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 un programa de, de intercambio que se llama Erasmus, que todavía lo hay, obviamente. Es para estudiantes de, de intercambio, imagínate, ir a estudiar un semestre o dos semestres a otro país de la Unión Europea y fuera de la Unión, de la Unión Europea también lo hay. Eh, y yo lo que quería es buscar... Es ese, ese semestre pues en un sitio que se hablase inglés. En este caso, de las posibilidades que yo tenía dentro de, del currículum y todo eso, pues la opción más viable era Escandinavia. Y yo, bueno, siendo súper fan de los compositores escandinavos, Ava, Max Martin, toda esta gente, pues dije, bueno, eh, Noruega, que fue Oslo, eh, it's, uh, it's close enough, que se dice, es como, ok, ya está cerca de Estocolmo, me vale. Y eso yo recuerdo que fue, pues creo que en 2008 fue como cuando dije, bueno, tengo que aprender inglés. Aprender inglés fluido, vamos, no, no saber decir hello, how are you, es como decir, ok, tengo que saber desenvolverme en un, en un, en un ambiente que no es el mío. Y creo que eso fue 2008 que empecé con los trámites y todo en la, en la universidad. Y de aquellas eh, yo tenía, estaba en una banda que... Que, está, que, que tocábamos pues, bastante seguido, que ensayábamos y que estábamos justo grabando un disco. Y, y bueno, esa fue como un, un, una, una decisión importante para mí de aquellas, que para mí hacer música y tener una banda era como súper importante. Fue como la primera vez que yo creo que tuve que tomar una decisión que a corto plazo no quería tomarla, pero que sabía que tenía que hacerlo para hacer lo que quería en el, en, a largo plazo, ¿no? que es aprender inglés, poder cumplir las, eh, las metas de poder desenvolverlo en inglés, de poder trabajar en Los Ángeles, de poder... Eh, bueno, todo eso, ¿no? Y recuerdo bueno, comentárselo a, a mis compañeros de, de banda, que bueno, estábamos grabando el disco y tuvimos que, que ponerlo como, como un stand-by, hacer un hiatus de, de unos meses para, para ello. Y bueno, eso fue una decisión que me costó, pero bueno. Al final lo tenía claro lo que quería hacer y, y así fue. Empecé con, con el tema de los eh, papeleos y recuerdo que en ver, el verano del 2009, en julio de 2009, recuerdo eh, volar a Oslo y fuera, para mí de aquellas eh, había sido la primera vez que iba a vivir en un sitio que no fuese España. Con lo cual eh, fue, fue una experiencia bastante, bastante interesante. Recuerdo que volaba desde Madrid, de Madrid a Zurich y de Zurich a Oslo, pero desde Galicia, que vivía allí, desde, desde Galicia a Madrid, recuerdo ir en autobús por la noche, creo que de aquellas había salido de Coruña o de Lugo en autobús, no me acuerdo, salía de autobús desde Galicia hasta Madrid, que son unas seis horas, por la noche, porque así llegaba a Barajas, al aeropuerto de Barajas, como a las seis de la mañana, y el vuelo, pues creo que era como a las nueve de la mañana, hacia, hacia Suiza, hacia Zurich, que hacía una parada como de cuatro o cinco horas en el aeropuerto de Zurich, y de ahí llegaba a Oslo. Bueno, después de todo ese viaje y, y, un, y uno solo que dice, bueno, a ver cómo, cómo me fue, recuerdo llegar a, a la residencia universitaria donde 
donde iba a vivir los próximos, el próximo semestre en Oslo. Y, y bueno, pues sitio nuevo y los... Recuerdo llegar a la, a la, al sitio donde me quedaba y estaba hecho un desastre y todo estaba... No había sábanas, no había nada. Era como, yo creo que me dormí ese día en la cama que tenía con la ropa puesta y al día siguiente ya podía cuando ir a la oficina a reclamar como sábanas y toallas y tal. Pero bueno, fue una, una experiencia bastante interesante el hecho de llegar un, a un sitio y no, no hay ni toallas. Pero, pero bueno, yo creo que todo eso te, te ayuda y te, te, te hace como más... Uh, más, uh, más avispado para, cierto, para ciertas cosas, como moverte por el mundo, como mudarte a sitios sin tener tanto, tanto miedo, ¿no? Que al final el miedo es, para mí, es como un componente que te dice que, te, que vas a expandirte o vas a, o vas a digamos, a estirar un poco tu, tu zona de confort, tus horizontes. Yo creo que hay que... Al menos en mi experiencia fue... Es algo que me gusta como... Eh, como... como es lo que me gusta, como decirlo, hacer lo mío, el, el miedo, porque es algo, es, te está diciendo que es algo nuevo, ¿no? Me parece bastante interesante eso. Y desde allí en Oslo empecé a tener varios amigos músicos, empezamos, tocábamos, bueno, nada, nada profesional, tocábamos en, en algunos sitios, tocábamos al aire libre, íbamos a bares de música en directo, y... Y bueno, eh, fue, fue algo que, que más y más me gustaba, como el ambiente de, de, de lo que me gustaba a mí, que era la música, de estar con amigos que son músicos y todo eso. Y aparte, bueno, allí eh, tenía amigos que no eran músicos, obviamente que eran de otras disciplinas, pero, pero fue la primera vez que, que, que en un país fuera de España empecé a hacer algo de música, ¿no? Recuerdo... Recuerdo con un amigo italiano, pues hacer como demos en, en, el, en, el, en el dorm, que, que era como la residencia universitaria de allá, con una inbox, con la, claro, esa habitación sonaba fatal. Pero bueno, era un, era un proceso, yo creo, y, y fue, muy, fue muy divertido. Pero claro, yo recuerdo que de aquellas, eh, entonces, en Oslo tenía que, que ir a hacer como investigación al laboratorio de allí. Y yo lo recuerdo muy claramente que me levanté un día, pues no sé qué día era, sería como septiembre, octubre, y era pues súper frío Oslo. Te puedes imaginar a las 7 de la mañana en pleno norte de Europa, era de noche, a las 7 de la mañana pillar el metro, nevando, te ponía, montabas la bicicleta en el metro, la bicicleta tenía pinchos para no resbalar con el hielo, Imagínate, salías del metro y, y en bici de ahí al campo, eran como 10 minutos de la parada del metro, y claro, todo nevado. Entonces iba con la bicicleta, con pinchos en las ruedas, para que clavos en las ruedas para que se adheriesen con frío, con nieve, con oscuridad. Llego a la, a la laboratorio y ahí yo creo que fue, tuve la revelación de mi vida adulta. De, estaba en el laboratorio, yo miré hacia los lados y digo yo, esto no es para mí. Y, y ahí. La verdad que tomé la decisión. En ese momento dije, no, ya está. Esto no es para mí. Yo voy a hacer música. Y tomé la decisión. Recuerdo, recuerdo irme y empezar a, a buscar como sitios para estudiar sonido y música. Y recuerdo el tiempo, mientras estando en Oslo, decirle a mis padres, decir, bueno, eh, voy a intentar hacer esto, voy a seguir en la medida de lo que pueda con, con los estudios de la carrera, pero yo lo que quiero hacer es eso. Y eso fue un paso bastante importante, yo creo, en el hecho de, de admitir y decirlo eh, 
en, en voz alta lo que uno quiere, ¿no? Porque a veces, no sé, quizás uno no lo dice por miedo a que no pase o por miedo a que la gente piense que, que no lo ha conseguido, que ha fracasado, que, bueno, miedo a muchas cosas que al final no importan absolutamente nada. Y lo, mientras uno haga lo que uno siente, yo creo que es todo lo que necesita, bien fracase o bien sea un éxito, ¿no? Pero intentarlo ya es un éxito, en mi, en mi opinión. Entonces, nada, me pasé los últimos meses allí como, bueno, intentando ir a las clases que podía, porque estaba bastante liado con todo el tema de hacer música y no, y no estaba muy inspirado con el tema de, de la química, la verdad. Y, pero empecé como con mi cabeza a planear okay, cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo poder eh, aprender y de quién aprender y cómo tener una oportunidad... De, de empezar en esto ¿no? entonces yo recuerdo en diciembre de 2009 volví para Coruña recuerdo que recuerdo volar desde Oslo a, a Madrid un veintipico de diciembre nevando recuerdo estaba con mi amigo Nacho y Ale el de, Ale de, de Chile y, y Nacho de Madrid recuerdo estar en el aeropuerto de, de Oslo y, los avi y, y la digamos que el equipo de, de tierra de, del aeropuerto siendo, es decir eh, líquido para que las alas de los aviones no se, no se llegasen de, de hielo y de nieve y bueno y yo decía bueno esto un frío que la verdad estuve muy feliz de, de escaparme de, de, ese, de, esa, de ese sitio tan frío que la verdad que Oslo es súper frío es muy bonito pero not for me y nada llegamos a Madrid recuerdo pasamos como unos días allí y de ahí me subí a, a Galicia y ahí fue como la primera vez claro, que estaba en Galicia que dije, bueno, voy a hacer esto y tardé, bueno, creo que en un, eso fue en Navidades, después de Navidades eh, yo recuerdo mudarme para Coruña y, y ahí empezó un poco la, la búsqueda de, de oportunidad de, lo primero que empecé a buscar yo estando allí era en mi área, ¿no? en Coruña dije, bueno, voy a empezar por lo que es más fácil ¿no? entonces empecé a buscar, había un par de estudios en Coruña, lo que se llamaba Mans no Mans, no, eh, se llamaba Bruar, 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 se llamaba Bruar y recuerdo ir allí y recuerdo pedirles prácticas trabajar gratis, nada, nada me, nada me, nadie me, me hizo caso, en otros par de estudios eh, de, de Coruña, nadie quería hacer nada <risa> pero eh, recuerdo que Empecé a... Eso fue ya en 2010. Recuerdo que, eh, no sé, creo que en Espasónico o algo así había visto que, que había unas becas de una escuela SSR o algo así en Manchester y, y empecé como a, a, a empezar a aplicar eh, becas de escuelas de sonido para poder... Porque necesitaba básicamente el, la beca para poder, para poder hacerlo porque eran cursos bastante caros para mí y para la época. No me podía permitirlo, básicamente. Entonces eh, me pasé como es en 2000, 2010 buscando becas, buscando cursos que te becasen, sobre todo en Inglaterra y en, y en Europa. Y, y bueno, recuerdo que en un par de ocasiones estuve como... Me ofrecieron, me habían ofrecido alguna beca del 50% y cosas así, pero recuerdo que una vez estuve como entre los dos, tres personas para una beca del 100% por una escuela y al final no resultó. Pero bueno, que lo intenté. Pero eso no lo veía, no veía que fuese, que fuese no, no, no sé, no, no contaba mucho con que me diese una beca entonces porque tampoco tenía estudios de, 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 de cosas de música, con lo cual dije, bueno, eh, yo creo que la opción aquí es, 
encontrar un buen estudio, encontrar a, a un estudio que, que pueda, que necesite alguien de prácticas, trabajar gratis tra y, y con mi esfuerzo y con mis ganas de, de trabajar que vean que lo puedo conseguir ¿no? y que les interese. Entonces, eh, yo recuerdo que en, en otra vez en Nispasonic de aquellas había un post como los 10 estudios más top de Europa. Entonces yo cogí esa lista y empecé, bueno, el número uno era Bio Road, y empecé a llamar por teléfono y, y enviar emails de, ok, eh, yo recuerdo, todavía tengo estos emails por ahí en algún lado. Yo recordaba a Road a escribir, de decir, bueno, eh, quiero, quiero aprender, no quiero, no, no, no quiero ganar dinero, puedo trabajar para, para tu estudio tres meses. Y empecé así, eh, esa lista, y una de ellas era Galaxy Studios. Y resulta que, bueno, Galaxy me contestó, pero me dijo, bueno, no, 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 no tenemos eh, como cupo, no tenemos plaza, bueno, prueban seis meses. Eso fue en verano de 2010, creo. A los seis meses eh, me dice, ok, eh, escribo otra vez, eh, me responde, no, no, prueba no hay sitio, prueban seis meses. Y mientras tanto, yo recuerdo que dos estudios me habían dicho que quizás en el año que viene podría entrar, que eran unos estudios en Islandia y otros estudios en Londres. Entonces me pasé 2010 enviando emails a estudios, pero no sé cuántos cientos, yo creo que 2.000 emails envía, pero fácil, pero fácil, fácil. Y, y nada, me pasé todo ese, todo ese año 2010 enviando enviando emails, yo recuerdo ya empezar otra vez a tocar con mi banda, tocaba también con otra banda que tenía con mi hermana, y, y bueno, sin, sin desanimarme, que yo tenía claro que algo iba a pasar. Y bueno, eso fue 2010, de, entre, entre, entre mientras yo lo que hacía era comprar libros de, de ingeniería de sonido, sobre todo en inglés, para, para, para un poco tener bibliografía. Recuerdo ver cualquier vídeo de producción, bueno, me, me intenté empapar en todo lo que pude, Recuerdo que en las navidades, navidades de 2010 eh, había unos estudios, hay unos estudios en La Coruña que se llaman Mans. Y recuerdo que me, como les había dicho si podía trabajar allí o si podía hacer algo allí, me dijeron que no, pero que podía ir a, ir a, a ver en las sesiones que tenían. Y tenían en navidades de 2010, tuvieron como una sesión de una grabación de dos días de una banda sonora y me dejaron verla. Y la verdad que fue toda una experiencia, la verdad que, que estuvo muy bien. Y... Y me abrí un poco los ojos de que, de que eso pasaba en Coruña. Era complicado como, como, como conseguir un trabajo. Y yo también, la verdad, que como mis metas eran pues, Londres o Nueva York o LA, sobre todo LA, tenía claro que, que era sí de conseguirlo, sería algo temporal, que al final no pasó. Y, pero yo tenía claro que si pasaba igual me iba a ir. Pero bueno, como que mientras no consiga algo fuera era algo como que estaba buscando entre, en, en ese tiempo. Al final, eh, en Navidad tengo esos dos días de, de ir a ver esa sesión, básicamente estar allí, no decir nada, estar en silencio y mirar. Fue la primera vez que tuve como una grabación de orquesta de banda sonora, bastante pequeñita, eran creo que 14 músicos, no eran muchos. Pero bueno, fue algo interesante. Y allí, en ese año 2011, empecé a, a tener claro que, que podría... podría ir a Galaxy. Recuerdo ya en verano de 2011 escribirles y me habían dicho, bueno, en enero de 2012 tienes el cupo. Pero pasó algo, no, perdón, 
me dijeron, en, creo que en junio o en mayo de 2011, me habían dicho, bueno, si puedes en agosto estar en Galaxy, tienes una, una plaza. Y yo recuerdo comprar el vuelo por, por Ryanair, que era súper barato, para irme, creo que en julio así, para Bruselas, para Bélgica. Y creo que tres semanas antes de, de que empezase me dijeron, no, mira que al final no puede ser, si te interesa todavía podrías venir en enero. Y yo fue como, bueno, un poco de, 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 de bajón, pero dije, mira, vamos a darle. Entonces le dije, sí, sí, en enero voy para allí. Y ya me compré los vuelos para, para el... Para ese, para ese... Creo que fue un 2 de enero que volé a, a, a Bélgica. Y yo recuerdo... Eh, de hecho, que, que de aquellas yo volé desde Coruña a Madrid y desde Madrid volé a Bélgica. Recuerdo que, que en Madrid en la conexión el avión no, no llegó, llegó tarde, no sé qué pasó. Bueno, tuve que llamar al estudio diciendo que, que llegaba otro día, un día más tarde. Y bueno, ya fue un poco... Dije, bueno, empezamos bien. Al final eh, llego a, al estudio y llegó como un 2, 3 de enero. Y el tema era que no es que el, el internship o las prácticas en Galaxy por tres meses fuesen eh, seguras. Yo tenía como una semana o dos semanas de prueba y de ahí iban a decidir si me quedaba o no. Porque claro, eh, muchos de los chicos de prácticas iban, venían de escuelas ya que ya <coughs> muchas más gente había ido, pero yo era como el primero español y, bueno, y, sin, y, y sin ningún título oficial de nada. Pero bueno, yo tiré para adelante. Y por si acaso me había comprado un vuelo de vuelta a las dos semanas o a la semana, ni me acuerdo. Y al final, bueno, me dijeron, no, perfecto, está bien. Y, y la verdad que, que fueron tres meses súper, súper intensos. Tres meses de, de trabajar 12, 14 horas al día, no sin descanso los fines de semana. Pero yo tenía claro que uno quería tomar la oportunidad de, de aprender, de conocer a gente, de que me conociesen y de dar una buena impresión a tan, todo el mundo que pasase, tanto la gente del estudio como la gente, músicos, como la gente de, que venía al estudio. Y bueno, por hoy eh, esto ha sido todo. Espero que, que hayas disfrutado escuchando estas historias que, y te haya servido para, para tener tus propias conclusiones, para que quizás te inspire a ti para, para perseguir lo que quieres perseguir. Y bueno... Espero que tengas un excelente día allí donde estés escuchando esto y nos vemos en el próximo episodio.